0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст номер 75. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Несколько тем я подобрал для того, чтобы вы послушали. Ну и, соответственно, мне есть немного о чем рассказать в этих небольших темках, которые и составят очередной полноценный подкаст. Самая главная дата, которая у нас в России будет отмечаться, это 9 мая, годовщина победы над фашистской Германией. Очень большая дата, очень значимая. Весь мир знает об этом, весь мир помнит об этом, но только Украина почему-то пробует переписать историю. И самое страшное, это то, что переписывает историю, Учебники истории и, соответственно, уже молодое поколение будет по-другому воспринимать весь этот мир, всю войну, что было, кто освобождал. То есть людей просто, я имею в виду подрастающее поколение, только путают. Мне кажется, мое мнение пройдет буквально года 2-3 и все встанет на свои места. Все-таки Украина как-то одумается, опомнится и, наверное все-таки будет все нормально, дай бог, чтобы закончилась вся эта война, уже я как-то говорил и повторял, уже просто надоело смотреть и слушать по телевизору, в общем-то одно и то же, передают, особой новостей никаких нет, почему никто не может сделать ничего с Украиной. То есть договорные обязательства Минского соглашения не выполняются. Идут обстрелы тяжелой техники мирного населения. ОБСЕ фиксирует, но, но никаких изменений нету. В последнее время очень много рассказывается о Великой Отечественной войне, о победе. И вот не так давно целая передача была посвящена... Одному человеку, этот человек сейчас жив-здоров, это ветеран Отечественной войны, ему 96 лет, он, будучи офицером одной Красной Армии, за один день со своим взводом прошел 70 километров. И вот он рассказывал, в каких условиях они шли, и что ели, что пили. То есть, вы представляете, пройти... Даже в хорошую погоду, 70 километров, это нужно иметь очень большие нервы и, естественно, дух. Само собой, разумеется, физическую подготовку. Мне кажется, не дай бог, если бы эта война произошла сейчас, то навряд ли. Мы выиграли войну, навряд ли были вот такие бы патриоты нашей страны и Родины, как 70 лет назад. Сейчас практически ничего не осталось святого, есть только деньги. И все думают о деньгах, если не о деньгах, то о больших деньгах. 20 лет отмечается в апреле месяце, это когда... Путин первый раз вступил на престол, если можно так сказать, подводились итоги, что он сделал. Соответственно, вся наша политика, все наши средства информации направлены на то, что говорить, да, действительно, сделано много хорошего и практически никогда не говорится о каких-то критических замечаниях, не говорится о том, что, предположим, планировалось сделать, а не сделали. Но, наверное, не нужно особо быть каким-то политологом, либо каким-то политиком о том, что все-таки кризис и не один был за эти 20 лет, какое падение было рубля и как люди живут, может быть, конечно, ВВП как-то и стал на более стабильный уровень, но промышленность России как не развивалась, так и не развивается. Все покупалось из-за рубежа, все технологии, все оборудование, и когда произошел вот такой случай, когда... Зарубеж не поставляет нам какое-либо оборудование. Получилось так, что наша промышленность практически была парализована. Но сейчас, дай бог, как-то выбираемся из этого положения. Но обыкновенным людям очень тяжело жить. Подорожало все посмотрим, будем надеяться на лучшее. Что касается 9 мая, что касается наших участников, инвалидов Великой Отечественной войны, наконец-то это что нужно было бы сделать или что должно произойти, что вот наконец-то первый раз за 70 лет было распоряжение нашего президента о том, чтобы Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны могли передвигаться какое-то время абсолютно бесплатно на всех видах транспорта. По-моему, там речь идет от 5 или от 9 мая и где-то, в общем, где-то дней на 10 они могли любым видом транспорта передвигаться, посещать какие-то памятные места, либо приезжать куда-то к своим родственникам. Я говорю, что могло произойти, чтобы вот это сделали? А почему нельзя было это сделать хотя бы раз в пять лет? Пусть это будет 60-я годовщина была, этого не было. 65-я годовщина была, этого не было. Но лучше поздно, чем никогда. Пусть будет так. На 20-летие президентства... Путина была небольшая пресс-конференция, она мне запомнилась то, что приглашали Кудрина, это эксперт он и сейчас помогает правительству. Высказывал он мнение о том, что даже не просто высказывал, а он посчитал, во сколько миллиардов рублей для бюджета, для России, для нас, простых налогоплательщиков, обошелся этот Крым. Не хочу даже говорить цифру, она для меня, предположим, не ничего не говорит. Это нужно быть экономистом, нужно быть политологом, чтобы разбираться в этих цифрах. И не просто разбираться, а куда-то привязывать эти цифры к к чему-то или к кому-то. Единственное, что мне запомнилось, это хорошее, что да, тяжело, что трудно присоединение, но это нормально, То есть это не утопия, пройдет какое-то время и будет нормальное, хорошее развитие и всей России из-за Крыма, и соответственно развитие на этом полуострове. Ибо там и Черноморский флот, а это и госзаказы, это и море черное, это порты, это рыба и так далее. То есть полуостров будет развиваться, приносить прибыль и перестанет быть до полуостровом, ну, все будет нормально, что еще хочу я вам сказать, вот небольшая такая история произошла со мной, даже вот, ну, как-то мне смешно вспоминать об этом, я уже говорил о том, что я постоянно, регулярно в семье пью чай, черный с разными травами, это мята, чебрец, липа, зверобой, там шалфей и еще пару трав, я сейчас просто не помню. Мы их покупаем всегда на базаре, как правило, осенью берем много. Трава свежая, мы бы либо ее сами подсушиваем, либо берем уже сушеную, но вот именно собранную свежую траву. И вот сейчас так получилось, закончилась трава. Потому что жена берет тоже иногда на работу. Именно вот мята закончилась и зверобой. Мята хорошо идет. Мы завариваем с мятой и зеленый чай. Очень вкусно, очень полезно. И вот я поехал на работу. А проезжая на работу, я проезжаю мимо рынка. На этом рынке продают разные люди, вот такую траву, липа, мята, зверобой, там шалфей, калина, рябина и так далее. Я подхожу к одной женщине, продает она пакетики, небольшие пакетики такие, ну, величиной, вот если взять булку хлеба, допустим, он где-то килограммовый или 800 грамм, и вот где-то, наверное, если взять третью часть булки хлеба, вот по величине, по объему, вот такой пакетик. Это, можно сказать, стандартные пакетики, которые продают осенью, продают зимой, летом, всегда. И вот для сравнения, то есть в сезон этот пакетик, без разницы, это или липа, или мята, или зверобой, или чабрец, Пакет в среднем стоит 15 рублей, зимой соответственно этот пакет стоит дороже 25, бывает у некоторых и 30 рублей, особенно ценится липа зимой, липа это от простуды, от простудного заболевания, трава хорошо Помогает. Она бывает и по 30 рублей. Я, естественно, сопоставил цены. Опять вот этот кризис. Такое вот ощущение, что наши бабушки и дедушки, которые торгуют на базаре, вот именно сейчас, в конце зимы, ранней весной, когда они торгуют яблоки, картофель, морковь. То есть, этот урожай, который у них был собран осенью, это в сентябре, в октябре, то есть еще до кризиса, когда еще не падал так рубль, не возрос евро и доллар они сами выращивали ту же липу зверобой чебрец, то это у них все дома яблоки и вот как только произошло подорожание они взвенчивают цену просто просто ужасно если те же яблоки могли стоить 35 40 ну 50 рублей они сразу до 80 до 90 рублей за килограмм вот к великому сожалению и произошло с травой то есть я не зря начал с того что 15 рублей осенью этот пакетик 25-30 рублей этот пакетик зимой но думаю сейчас когда кризис всегда шучу наверное из за границу эту траву привезли она она будет стоить 50 но 60 рублей подхожу спрашиваю мне у вас есть мята и Зверобой, да, есть Сколько? 100 рублей пакет я говорю, вы что? Я говорю, какой пакет, наверное, пол ведра туда травы? Ха. Смеется там надо мной, показывает вот, вот маленький пакетик, это вот, можно сказать, третья часть булки хлеба по объему. Я говорю, бабушка, я говорю, вы что, наверное, говорю, с Бельгии привезли этот урожай? 100 рублей. Я говорю, куда вы с ума сходите? То есть вот такое вот а, подорожание, такое отношение просто, я вот, ну, я, я просто диву даюсь. Вот я говорю, могло бы это стоить там 50-60 рублей, а это 100 рублей. И 100 рублей стоит у нее вся трава. И прошел по всему базару, больше не нашел ни одного человека, кто бы продавал эту траву. Многие, конечно, сейчас слушатели скажут, спрос порождает предложение, никого нету, она могла продавать за сколько угодно. Да, это понятно. Можно и продавать тогда и за 200, и за 300, и за 500 рублей, но где-то как-то предел должен быть, ведь в конце концов где-то какая-то и совесть должна быть и все-таки люди не дураки но нету этой травы но и бог с ним эту траву можно купить в аптеке можно принципиально и без нее обойтись соответственно люди не будут покупать она просто ее выбросит вот сейчас через два месяца уже будет новая трава тот же зверобой та же мята и все будет нормально куда денется у нее там целая тележка этих разных трав. Ну, не получилось у меня купить на этом базаре. Это было была на недели. Через два дня я пошел женой. Здесь у нас недалеко от дома торговый центр. На торговом центре на улице также стоят люди, частники. Они дедушки бабушки продают также там траву и картошку, морковь, зелень разную и так далее. Подошел такой же пакетик мяты такой же пакетик зверобоя свободно купил за 30 рублей нормальная цена понятно все, но ну, до 50 мне попадалась трава, 50 рублей буквально вот неделю назад, ну я просто заканчивалась, думаю подойти спросить, продавали липу за 50 рублей, но правда, действительно реально большой пакет, раза наверное, в 3 побольше, чем та женщина, которая продавала по 100 рублей, вот пожалуйста пример, то есть все-таки есть люди, которые просто нагло хотят заработать на дураках. Понятно, есть дураки, один-два человек купит, но чтобы вот так вот взяли, разобрали, нет. А была бы эта трава, пусть даже по 50 рублей, а не по 100 рублей, соответственно, можно было бы, закончилась одна трава, там через пару недель пришел, взял, нормально. Соответственно, я теперь буду это место обходить э, стороной. И не сказать, чтобы прям там очередь возле нее была, стоит одна одинехонько и никого нет. Думает, что вот прям повысили сцены, она прям повысила в три раза и очередь у нее будет неизвестно сколько метров. Весна потихонечку начинает наводить порядок на улице, потихонечку как-то становится все чище и я как-то ехал с работы на автобусе, и по центральной дороге, и мне на глаза попал такой хороший рекламный плакат, баннер такой у нас висят, это, наверное, и везде, вдоль дороги, на обочине большой такой цветной растянутый плакат, где-то, наверное, 3 на 5, 3 метра высота 5 метров ширина, вот такой вот высокий большой плакат цветной, и написано «Бросил мусор, хрюкни». Просто обалденно. Это вот настолько актуально, по крайней мере, для нашего города. Это прям вот такой бы вот плакат вдоль дороги возле каждого светофора. Потому что человек едет на машине, вольно или невольно, остановился, допустим, на красный свет. Он на 3-5 секунд отвлекся, куда-то посмотрел, там налево, направо, то же самое и пассажиры увидели. А здесь раз такой плакат. Бросил мусор, хрюкни. Чистота должна быть, и я все равно всех призываю, следите за своими улицами, не сорите возле своих подъездов, убирайте вовремя. Не плюйте, если вы курите, посмотрите, есть урна, бросьте туда. Если вы идете с бутылочкой воды минеральной, жарко, выбросите ее, или немного пронесите там, где есть урна, выбросите. Также, если вы пьете сок или пачка сигарет, то, наверное, все-таки нужно бросить не куда-то на тротуар, а на обочину дороги или не к себе под ноги а в урну это и красиво, и цивилизованно. Не каждый за этим смотрит, но но нужно к этому как-то стремиться. Вот вроде бы и все, такой небольшой, с одной стороны, простой и банальный подкаст, но то, что вот у меня наболело, нагорело, то то, что появилась какая тема я вам рассказал жду от вас каких-либо комментариев до свидания желаю вам благополучия вашей семье дома на работе пока